0: mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. El Señor Jesucristo esté en tu vida. El capítulo 23 de primero de Samuel es nuestro texto de estudio, de lectura para esta ocasión. En él nos encontraremos con ese David que Muestra un carácter diferente al de Saúl. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Padre precioso, gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias porque este capítulo 23, sin lugar a dudas, nos llenará de ti, nos hablará del reino de los cielos. Y sobre todo, Señor, nos mostrará tu voluntad. Que cada persona donde quiera esté sea bendita por ti, Señor. En Cristo, quien es nuestro amante salvador. Amén. El texto bíblico dice así. Dieron aviso a David diciendo, los filisteos están combatiendo contra Keila y roban las eras. Entonces David consultó a Jehová. ¿Iré a atacar a estos filisteos? Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, «Mira, nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si vamos a Keila contra el ejército de los filisteos?» David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió, «Levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos». Fue pues David con sus hombres a Keila, peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados, les causó una gran derrota y libró David a los de Keilah. Aconteció que Abiatar, hijo de Eimelech, que se había refugiado junto a David, descendió a Keilah con el efod en su mano. Y le avisaron a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, «Dios lo ha entregado en mis manos» pues él mismo se ha encerrado al entrar en una ciudad con puertas y cerraduras. Saúl convocó a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Pero al saber David que Saúl tramaba algo malo contra él, dijo al sacerdote Aviatar, trae el efod". luego dijo, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl intenta venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que me lo hagas saber a tu siervo. Jehová dijo, sí descenderá. Dijo luego David, «¿Me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl?» Jehová respondió, «Os entregarán». Entonces David partió con sus hombres, que eran como seiscientos, salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Llegó a Saúl la noticia de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se quedó en Ores, en el desierto de Sif. Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y vino a donde estaba David, en Ores. Y lo reconfortó en Dios, diciéndole, No temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre. Tú reinarás sobre Israel y yo seré tu segundo. Hasta mi padre Saúl lo sabe. Ambos hicieron un pacto delante de Jehová. David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gabá, ¿No está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende ahora pronto conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en manos del rey. Saúl le respondió, «Benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí». Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite y quién lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es muy astuto. Observad pues e informado de todos los escondrijos donde se oculta. Regresad a mí con información segura y yo iré con vosotros. Si él está en la región, yo lo buscaré entre toda la familia de Judá. Ellos se levantaron y se fueron a Sif, delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Fue Saúl con su gente a buscarlo, pero alguien avisó a David, el cual descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Se daba prisa David para escapar de Saúl, pero Saúl y sus hombres habían rodeado a David y a su gente para capturarlos. Entonces llegó un mensajero y dijo a Saúl, ven enseguida porque los filisteos han hecho una incursión en el país. Abandonó Saúl, por tanto, la persecución de David y partió contra los filisteos. Por esa causa le pusieron a aquel lugar el nombre de Sela Lecot. De allí David se fue a habitar en los lugares fuertes de En Engadi. A través de ese capítulo pues, eh, se continúa el relato de David huyendo de Saúl. Esa persecución por parte de Saúl se ha vuelto insaciable. Saúl quiere acabar por completo a David y está dispuesto a hacer todo lo que sea posible con tal de que David sea muerto. Y el texto bíblico presenta de una manera clara eh, que detrás de esas intenciones de Saúl, pues no está la mano de Dios, sino que está realmente, es Satanás trabajando y haciendo que David, eh, o queriendo que David sea muerto por mano de Saúl. Hay tres asuntos importantes que quisiera resaltar del capítulo. El primero es la diferencia entre el carácter de David y el de Saúl. Mientras Saúl hace cosas sin consultar a Dios, sino como a él le parece y es sabio en su propia opinión, David no se mueve sin hacer una consulta al Señor. Y en ese capítulo lo vemos consultando a Dios en dos ocasiones. En primer lugar, le preguntó a Dios si descendería a atacar a los filisteos que estaban robando y combatiendo contra Keila. Y el Señor le dice que vaya. Pero ante eso, los que estaban con David le aconsejan no ir. Estaban llenos de miedo. ¿Quiénes eran los que estaban con David? El capítulo 22 nos dijo que eran los afligidos, los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu fueron los que se unieron a David y él llegó a ser su jefe. Realmente estos hombres que se unieron a David eran aquellos que estaban insatisfechos con el reinado de Saúl. Entonces decidieron unirse a David porque veían en él esperanza de un nuevo reino. Pero estaban llenos de miedo y entonces le dijeron a David, no podemos ir porque ahora somos odiosos a Saúl y lo seremos entonces también a los filisteos. Pero David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió, levántate, desciende a Keilah, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Y David decidió ir con sus hombres y peleó y les causó una gran derrota y libró a los de Keilah. Y aquí está esta preciosa lección de David, un hombre que consultaba a Dios y a pesar del miedo siguió adelante porque Dios le dijo que sí. Realmente si Dios te dice que debes seguir adelante, aunque tengas miedo, sigue adelante porque Dios te está guiando. Si el Señor te dice que te lances en un plan, aunque tengas miedo, lánzate confiado en la palabra de Dios y eso es lo que hace David va a combatir contra los filisteos una poderosa nación con unos hombres temblorosos llenos de miedo pero confiados en que el Señor les había asegurado la victoria y la palabra de Dios fue lo que le dio la seguridad a David para seguir adelante esta es una gran diferencia entre el carácter de David y el de Saúl Saúl hacía las cosas como bien le parecía, pero David las hacía consultando a Dios. En segundo lugar, vemos que aunque Dios se ha apartado de Saúl, Saúl está creyendo que Dios dirige sus planes. Porque cuando le informan que David está en Keila, Saúl dice, «Dios lo ha entregado en mis manos». Realmente la voluntad de Dios era otra. El mismo capítulo nos dice que Saúl buscaba todos los días a David, pero Dios no lo entregó en sus manos, dice el versículo 14. Sin embargo, Saúl estaba convencido que esos planes que él adelantaba eran guiados por Dios y Satanás era el que había puesto ese engaño en Saúl haciéndole creer que Dios dirigía sus planes a pesar de que estos estaban en contra de la voluntad de Dios. El diablo es experto en engañar a las personas haciéndoles creer que Dios está dirigiendo sus planes cuando van en contra de la voluntad del Señor, pero les da la dulce seguridad una seguridad falsa de que Dios está dirigiéndoles en todo. Y ese es el caso de Saúl. Y lo tercero que el capítulo nos presenta es la intención de los de Keila, a pesar de que David los había librado de las manos de los filisteos, de entregarlo en manos de Saúl. Y no solamente fue los de Keila, sino que los sifitas, los habitantes de Sif, también fueron ante Saúl y dieron aviso contándole que David estaba allí en el desierto y Saúl agradeció ese acto de los Sifitas. ¿Por qué Doeg el Edomita habló de David y descubrió lo que había sucedido a Not? Los de Keila también lo hicieron y también ahora lo hacen los Sifitas. Ya había sucedido la muerte de los sacerdotes de Not y los de Keila y los sifitas. Estaban temerosos de que le sucediera igual que a los de Not. Por eso decidieron dar aviso al rey. Y también por complacerse al rey, por congraciarse con el rey. Algunas veces el... El diablo nos tienta a hacer cosas que están en contra de la voluntad de Dios con tal de congraciarnos con alguien importante o con tal de quedar bien frente a alguna persona. Pero no debemos ir en contra de la voluntad del Señor. Antes de querer agradar a los hombres, necesitamos agradar a Dios. Quiero invitarte para que oremos. Querido Padre, gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias porque ella nos habla. Estos asuntos, estos elementos, principios tan importantes en la salvación y en la vida nuestra. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.